0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch k rastie pádoch. S vymačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Ale skôr ako naozaj pôjdeme na to a spojíme sa s naším dnešným hosťom, mám pre vás dôležitý odkaz. Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy a získate šancu vyhrať zaujímavú cenu. Viac sa dozviete na našom webe silnákava.sk alebo kliknete na link vo vašej podcastovej platforme. Link sa volá Prihlási sa k odberu extra obsah silnej kávy. Témou dnešnej epizódy je ako prejsť pozície interný agilný coach do vedenia spoločnosti a pokračovať v plnení cieľa transformovať firmu na happiness-driven company. Dnes mám za mikrofónom Janku Haderkovú, riaditeľku spoločnosti Cross ktorá je na Slovensku najväčším predajcom ekonomického stavebného a účtovného softvéru vznik v roku 1995 a práve Janka si prešla v spoločnosti od manažérky vývoja cez agilného kouča až do vedenia spoločnosti. Budeme sa rozprávať o agilnom prístupe k riadeniu a bližšie sa zoznámime so slovom agilný agile a povieme si základy, návod a aj zdroje, aby ste aj vy, ak sa vám táto debata bude páčiť, mohli sa dozvedieť o téme agile viacej. Janka, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Ahojte. Uh, pre mňa je to, to, že nerobím to pre ten úspech. Vnútorné presvedčenie o tom, že niečo je správne alebo že niečomu môžem pomôcť, je podľa mňa ten vnútorný motivátor, ktorý nakoniec ťa k tomu úspechu dovedie. Ale robiť to, že chcem byť úspešný a chcem, aby vám bolo vidno, alebo chcem, aby som neviem niečo mal, mi príde také strašne krátko zrake.
0: Ďakujem, Janka. Dnešná téma je, je agelita a prejdeme si ju cez, cez cieľ vo firme, v ktorej si v manažmente. Firma sa volá Cross a ten cieľ je happiness-driven company. Ale skôr, ako sa dostaneme k tej téme, tak o tebe je známe, že si teda vo firme pomerne dlho a prešla si cez rôzne pozície, z manažerskej na interného kouča a potom do manažmentu spoločnosti. Tak skús na takom krátkom príbehu zober si teda čas a, a povedz, ako to vlastne bolo, ako je možné z interného kouča sa stať konateľkou alebo byť v manažmente spoločnosti.
1: Ja som tú otázku dostávala, ja som bola dlhé roky uh, manažerom vývojového uh, oddelenia u nás, kde vyrábame software a keď sme robili vstupné pohovory, tak sa ľudia vždy pýtali, že a keď nastupím ku vám, ako programátor, ako tester, ako nejaká pozícia, že môžem v tej firme niekam postúpiť a pre mňa to vtedy bolo, že môžete postúpiť kamkoľvek, hej. že som mala vždy ten pocit, že tá firma, akože, stačí ukázať, že niečo vieš a ono sa to nechcem povedať, že samo stane, ale často je to o tom, že dobre chytí talent toho konkrétneho človeka a nájde si to svoje miesto vo firme. No a pre mňa osobne to bolo tak, že neviem, zhruba po 10 rokoch takej tej klasickej mendežerskej práce som pochopila, že pri tom riadení softvéru to nie je úplne jednoduchá vec a všetci sa boríme dlhé roky presne s tým s tým, čo zase znamená, že buď nám nevide termín alebo nám nevide rozsah, čo znamená, že nestihneme urobiť to, čo sme tam vlastne mali urobiť. A čo je ešte horšie, nestihneme tam dať to, čo by to malo byť. Významená, pol roka vyvíjaš. Dodáš niečo a chytí to zákazník do ruky a povie: Ale ja som to takto nemyslel. To je akože strašný pocit, hej, že človek naozaj dáva do toho všetko a potom zistí, že a, som netrafil. trafil. Okrem iného to samozrejme stojí peniaze. Takže celé vlastne u nás prechod na agilitu vo firme bol spôsobený tým, že my sme začali skúšať, že musí sa to dať robiť inak. A začali sme tak nejak najprv tak po troške, zobrali sme jeden tým, skúšali sme, tak poďme naozaj na to agilne. Urobili sme prvý tým, kde sme dali Scrum Mastera, a išli sme na to od podlahy. A keď sme zistili, že fô, no to asi naozaj funguje, tak sme sa odvážili na to viac. No a zaviedli sme to vtedy na celom vývoji. To už je 10 rokov plus minus dozadu. No a učili sme sa, hej, lebo vo veľkej miere... To nikde ešte moc nebolo. Ani v rámci Žiliny, v rámci Slovenska tiež minimálne. Veľmi nám pomohol náš externý kouč, ktorý k nám chodil a ťahal nám tie veci niektoré. No a vďaka tomu som ja tomu vlastne pričuchla ešte viac. Zas som si povedala, že to nebudú len tie povrchové veci, ktoré vonok vidno. Niekedy ľudia poznajú agile alebo scram cez to, že á, to ľudia sa ráno musia postaviť a musia niečo povedať a potom raz za dva týždne niečo ukážu to je strašne povrchný pohľad. No a pre mňa to znamená, ako keby za tým agilem práve to pochopenie tých princípov, že to je viac o tých ľuďoch. Je to naozaj o tom funkčnom, čo dodám tomu zákazníkovi a je to dobré a podobne. Takže mňa to tak oslovilo, že som sa začala v tom rýpať oveľa viac. No a zjavne sme mali fázu firmy, kde to bolo užitočné a som to robila potom naplno. Určitým spôsobom som si oddychal také tie práce a mohla som chodiť do ktoréhokoľvek týmu a už len to, že sa v tom týme s tými ľuďmi človek, by som povedala, že nevarí v tom ich dennodennom nejakom fungovaní, probléme alebo čomkoľvek a z boku sa na nich pozrie a dá im 4 otázky, tak oni vlastne sú že aj na to sme neprišli a to prečo sme sa na to nepozreli takto. Čo často nie je o tom, že by som bola štyrikát ale len preto, že som nebola v tom úplne vnorená. No a keď to začalo aspoň trochu fungovať, tak sme došli vlastne v nejakej debate s majiteľmi k tomu, že by to chceli rozšíriť na celú firmu. No a v konečnom dôsledku to asi bolo vtedy potrebné podporiť aj takouto, by som povedala, výkonnou mocou. Takže sa mi nakoniec tá rola toho agilného koča pretransformovala pred troma rokmi do výkonnej pozície riaditeľky firmy.
0: Takže bolo vlastne splnené to, čo ti povedali na začiatku, že môžeš ísť kam chceš v tejto firme. Áno. To, to je správny dodržaný slup. Tak poďme teraz do tej hĺbky, pretože naozaj pre mňa agilita v našej firme je cudzie slovo a cieľ vašej firmy je transformácia na happiness-driven driven company. Ak to má súvisť s tou agilitou, tak tak to na nejakých kľúčových bodoch opísať a ako postupovať, alebo ako budete postupovať a vlastne čo je ten cieľ happiness during company, aby sme si z toho vedeli od, odviesť niečo aj my a prípadne to zopakovať?
1: Ja by som možno úplne povedala, že ten absolútny cieľ, a kudne si povedzme, že to je taký ten ašpiračný, je ten, že by tí ľudia nemali chodiť do práce, pretože musia, ale pretože chcú. To znamená, že nejakým spôsobom chcú podporovať to na čom robia veria tomu produktu alebo vidia svoje poslanie v tom, že môžu pomôcť zákazníkovi alebo v tom, že sa môžu fakt, sme v sektore IT kde sa človek učí nové veci skoro denodenne, že sa môžem rozvíjať tak vlastne to vnútorné šťastie nie je dané ani krásnou budovou ani benefitmi, ani ničím iným ono je dané tým, že tí ľudia vnútri majú v sebe niečo čo naozaj v konečnom dôsledku podporí tie výsledky a vlastne vyvážiť tie vzťahy a výsledky je vlastne to najťažšie na tom celom. A keď sme sa tak na to pozreli, tak tá je práve o tom, že ona veľmi vzbudzuje takú tú vnútornú zodpovednosť človeka. Je postavená na samoorganizovaných tímoch, ktoré si vo veľkej miere majú daný smer, alebo vo veľkej miere môžu si učiť, ako na tej ceste pôjdu, aký spôsob zvolia na to, aby splnili ten cieľ. A je tam veľká možnosť realizácie, učenia sa, zlepšovania sa a zároveň veľký kontakt so zákazníkom, že to, čo robím, naozaj niekto použije. Že to nie je nejaká filozofia, ktorú niekto doli do šuflíka a strašne zložitá tabulka, ktorá vlastne nikomu na nič nebude, ale naozaj tie tisíce zákazníkov to chytia do ruky a pomôže im to v tom niečom. Takže pre mňa je to taký ten zdravý rozum. Ono Agilita ono nie je o tom, že zachráni všetko. Ona akurát dokáže veľmi rýchlo ukázať, kde je problém. A na tom je to asi postavené. No a my sa vlastne celo životne učíme a budeme sa učiť v tej firme robiť to, že keď nastane problém, tak nečakám, kým si ho niekto v nejakej reťazi velenia všimne, ale vidím, reagujem, ideálne riešim, dokážem rozhodnúť na mieste. Nepotrebujem na to 4 schôdze a ďalších 20 ľudí, aby niečo sa zmenilo.
0: Uh-huh. Takže agilita je ako celý komplex opatrení? Uh-huh.
1: Je to prístup, skôr by som povedala.
0: Okay. Pretože uh, pre mňa slovo agilita je niekedy tak možno zle, zle pochopené, keď je niekto agilný, tak je až ako keby úvodzovka uh, veľmi snaživý, čo niekedy môže byť akože až, až nedobre, že ty si tak strašne agilný. Sú tam ešte nejaké také iné, nejaké kľúčové slova, ktoré sa dajú priadiť k, to, k tej aglite, aby sme si to lepšie predstavili?
1: Áno, sú tam vlastne 4, povedala by som, základné hodnoty, na ktorých tá aglita stojí. Bez ohľadu na to, aký nejaký framework fungovania si vybere, ten tým. je to o tom, že ten prístup, že ľudia a ich ako keby interakcie, tie vzťahy sú dôležitejšie ako všetky procesy a nástroje, ktoré tu máme. Keď to poviem do ľudské reči, keď mi kolega z vedľašieho oddelenia dá niečo Zle, nená mi to na čas alebo proste potrebujem niečo doplniť, tak nebudem vyrábať ďalšiu smernicu, ktorou ho prinútim, aby mi to tam vždy dal, ale proste sa dvihnem, otvorím dvere vedľa, idem za ním a normálne mu poviem, počúvaj, keď to toto, toto robím, potrebujem to takto a takto, mohol by si mi to tam dať. je to je veľmi jednoduchý prístup toho, ako povyšiť tých ľudí nad to, že kde mám aký predpis. Oni keď si aspoň trochu rozumejú a vedia, ako na seba navezujú, tak nepotrebujú žiadne smernice. Druhý bod, ktorý hovorí o tom, ono to celé vyšlo zo softveru. To znamená, že ten ďalší bod je o tom, že funkčný softver je viac ako akákoľvek vyčerpávajúca dokumentácia, ktorú k tomu urobím. Bo vyznáme, že môže mať popísané, čo treba, ale ak to nesplňa to, čo naozaj ten zákazník potrebuje, tak je to na nič. Takže áno, potrebujeme dokumentáciu v nevyhnutnom rozsahu, potrebujeme napríklad, my keď robíme účtovníctvo, samozrejme, potrebujeme to mať pripravené tak, že to musí sedieť na cen, to musí to byť všetko správne, ale netreba k tomu strašne veľa administratívy. Ono, dobre by si to vedel predstaviť niekto, kto proste pred rokmi fungoval v tomto našom myte svete o tom, keď sa robia uh, nejaké zadania, ako podrobne sa to robí. Hej, a to sú, to sú neuveriteľné veci, aj tak to na konci sa nenaprogramuje tak, ako sa to má a z toho vyplýva tretia hodnota ktorá hovorí o tom, že spolupráca so zákazníkom je viac ako akákoľvek zmluva pretože aj keď ten zákazník si naozaj v dobrej viere dnes myslí že chcem toto a takto to má byť a to okienko bude v softveri vyzerať proste neviem, nejak túto tri tlačítka a dve rozbroľové si so znami, keď to chytí do ruky a začne v tom klikať je v tom úplne ten ako keby to použite sa zrazu často ukáže inak a Agile je založený na tom, že v krátkých cykloch dokončujem naozaj funkčnú časť programu, aj keby to bolo v úvode jedno okienko, ktoré už dokáže sa nejakým spôsobom meniť, aby to ten zákazník chytil do ruky, vedel si to vyskúšať, hneď dal spätnú väzbu, ja nepôjdem do nejaké slepej uličky, nemieniem tam kopu zdrojova času, dokážem to zapracovať a ideme ďalej. Čo je teraz zákazník pre teba najdôležitejší? A znova postupujeme. Čiže to je veľká zmena oproti tomu, keď si dneska predstavíte, často sa spomínajú e, aj v správach e, zákazky štátne IT, ktoré sú o tom, že sa robí podklad. Dobrežne dva roky spisujú všetky podklady a zmluvy, ktoré sa potom ďalší 5 rokov programujú. No a keď to príde, to úplne je požiteľné, lebo sa všetko zmenilo medzi tým. No a zároveň štvrtá vec, ktorá je za tým zákazníkom dôležitá, je práve tá reakcia na zmenu. A že tá reakcia na zmenu je oveľa ako ten plán, ktorý sme si predtým vytvorili. To znamená, nahorbo viem, káďal idem, ale práve tá reakcia na to, že zmenil sa mi rozpočet, zmenili sa mi požiadavky, zmenil sa mi počet ľudí, ktorí my na to môžu robiť, s tým všetkým potrebujete stále robiť, to je živý organizmus. A práve tá rýchla reakcia je takouto vlastnosťou tej agility. Možno preto je to práve agilita, že to je taká tá... Té anglické preklady sú proste väčšinou taká tá... Neviem, to sme po česky bytosť, ale mm-hmm. také niečo, hej, to pružné za tým. Čiže to sú v zásade tie princípy, ktoré sú tam. Čiže ľudia naozaj niečo funkčné, hodnotné, so zákazníkom vyrábané a reaguje to priebežne na to, čo
0: treba. Výborne, všetky tieto štyri kľúčové hodnoty budú aj spo- spomenuté v poznámkach podcastu, takže sa dať bu- 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 dať aj vidieť a nielen počuť.
1: Môžete tam kľudne pridať, keď to budeš robiť, uh, agelmanifesto.org je všeobecná mm-hmm. stránka, kde toto je spísané, uh, pre všetkých verejne prístupné, tak uh, keby niekto veľmi mal záujem, tak tam nájdem. Mm-hmm.
0: Ok, určite to tam pridám. Moja ďalšia otázka je, ako sa dá v spoločnosti, ktorá funguje pomerne dlho na trhu, ako je napríklad aj Cross, ako sa dá zaviesť takúto výraznú zmenu a zaviesť tam agile? Ťažko. Ťažko.
1: Nie, ale ono to začína tým, že kedy v niečom nejakej väčšej firme, my keď sme to zavádzali, tak nás bolo, ja neviem, 150 vtedy, a že to vieš urobiť zo dňa na deň alebo takým nejakým veľkým treskom. Že vlastne ten spôsob bol presne ten, že urobme teda nejaký pilotný projekt, zoberme jeden tým, jeden produkt vyskúšajme, dáva nám to hodnotu nedáva nám to hodnotu a keď si to odladíš, zistíš čo ti zafungovalo, na čo ti ľudia reagujú na čo ti nereagujú, tak vlastne si vieš urobiť ďalší krok, a potom, že dobre tak dokážem to dať do ďalších troch týmov v ideálnom prípade keď sa robí implementácia agility, ty potrebuješ mať, že prečo ju vlastne potrebuješ, nebudeme agilní kvôli agilite. Uh-huh. naozaj potrebuje mať človek ten dôvod ktorý ho k tomu prinesie a my sme mali každý tím rozmýšľam koľko ich vtedy bolo plus minus medzi 6 až 8 uh, každý tím mal svoju vlastnú nazvime to takúto boliestku Hej, že niekto mal možno väčší problém s kvalitou niekto mal väčší problém s dodržiavaním termínov niekto mal väčší problém s tým že nevedel nikto do, na čom robí a, a podobne čiže sú veci, ktoré dokáže ten spôsob práce adresne im pomôcť a cez to sme to v konečnom dôsledku do tých týmov predávali, aby pochopili, že im to vlastne má pomôcť v tom konkrétnom, ktorá, ktoré im chýba alebo s ktorým majú problém. A zároveň druhý krok bol ten, že a teraz to máte vo svojich rukách, Máte to tak nachystané, že teraz všetky zmeny o tom, že či bude Ferko robiť viac na tomto a Janko na tomto, je na vás, ako si to rozdelíte. A už nie je na koho ukázať prstom. Už sa musíme my v tom týme vedieť dohodnúť, ako na to ideme.
0: Mm-hmm. Teraz si mi vlastne odporala na moju ďalšiu otázku a to je, že ako, ako začať v spoločnosti s agilitou, ak si teraz dala taký stručný návod. Samozrejme, že odporúčaš teda ísť na, na, ten, na ten zdroj na internete, kde sa dá prečítať si viacej o, o agility a potom sa vôbec rozhodnúť, že či to je cesta ktorou firma chce ísť alebo nie ja to osobne vnímam tak, že možno sú smery a to je možno smer kde je kroz ako IT, ktorý je lepší na zmeny a potom je sektor, ktorý je ťažší na zmeny a tam patrí napríklad stavebnictvo, školstvo, kde, kde ten čas na tú zmenu alebo to obdobie je, je veľmi dlhé takže viem si predstaviť, že to funguje rôzne
1: Určite, ale je tu veľký ako keby je rozdiel, že keď máš začínajúcu firmu a mladých, nadšených ľudí, ktorí proste sú ochotní pomaly vyskúšať všetko a prídeš s tým, že ideme robiť Scrum napríklad, tak jasné, vyskúšame, uvidíme, čo to urobí. My sme mali ľudí, ktorí 15 rokov fungovali v nejakej štruktúre, v nejakých tímoch, s nejakou históriou a kúkali, že čo po nich chceme, že prečo to majú zrazu robiť inak je, že niekedy práve tá história ti, ako keby ťa môže blokovať alebo ti nepomáha v tomto smere a my sme boli na, na úplne klasický waterfall, ktorý vtedy bol taký, že najprv sa to vymyslí, potom sa to odovzdá tým programátorom, oni to nejak urobia potom to niekto skontroluje, či to dáva to, čo to má a sa to vráti na začiatok, lebo sa našla chyba a tak ďalej. My sme mali pooddeľované vyslovenie oddelenia fyzicky v iných kanceláriách, že to sú tí analytici a toto to sú tí vývojári, a to, to sú tí Hey, akože z tohto pohľadu dneska, keď si poviem, že celé zle, a zrazu sme im povedali, no ale vy budete tak, že tuto budete mať troch alebo štyroch programátorov, k tomu bude jeden, dvaj analytici, jeden, dva testery a vy budete teraz ten tým. A tuto vedľa vás bude druhý a tretí a štvrtý, kde pohýmtov je to, že ten tým už má byť schopný dodať nejakú malú časť funkčného softveru. A to neurobí nikto z nich sám. Ten analytik sám, ani vývojár, ani tester, oni sa potrebujú a na konci toho má vypadnúť niečo funkčné. A toto bola veľmi veľká a ťažká zmena, ktorú sme vlastne potrebovali. To sme komunikovali proste mesiace, kým tí ľudia sa s tým tak nejak vyrovnali a každý si v tom celom novom systéme práce našiel, prečo je to vlastne nakoniec dobré, ale v žiadnom prípade netreba mať predstavu, že ľudia začínali s tým, že bude to super a s radosťou do toho ideme.
0: Keby si mohla tak na záver tejto témy ako keby zhrnúť Pár slovami, ak sa to dá, alebo pár vetami, taký hlavný prínos smeru agile, pretože je možno, sú, sú rôzne iné smery ako firmu vyvíjať, ale prečo práve agile?
1: Možno sa na to pozriem už z pohľadu ako keby už firmy celé, nielen toho nášho vývoja, toho IT sektora. My máme druhú polovicu firmy, ktorá sa venuje podpore zákazníkov a obchodovaniu a podobne. A tie debaty vlastne sme viedli, ja myslím, že to je práve o tom, že tí ľudia majú oveľa väčší priestor. Že oveľa, o, máme veľmi plochú organizačnú štruktúru. Oveľa väčšiu šancu ovplyvniť veci okolo seba. Nie pre každého to je, to sa kúdne môžeme o tom pobaviť, ale keď na to pristupíš a chceš to takto mať, tak to uplatne nenájdeš.
0: Ďakujem pekne. Ešte raz, keby si zopakovala ten zdroj,
1: po anglicky to je vlastne AgileManifesto.org. Všetko dokopy to Agile Manifesto je spolu.
0: Ja ti pekne ďakujem za túto, za túto úvodnú čas, kde sme vlastne preberali jednu tému a to bola agilita. A teraz sa možno trošku budeme venovať viacej tebe v silnej káve na záver. Pokladám rovnaké otázky všetkým hostom a tá prvá otázka je prezrať o sebe niečo zaujímavé, ak môžeš, čo väčšina ľudí o tebe nevie.
1: Ja nie som programátor, čo bolo také zvláštne, keď ma dali viesť vývojové oddelenie, tak to bolo také šokujúce pre všetkých. A teraz, keď prídem, že som z IT firmy a všetci pozerajú, že a čo si, tak ja som teda vyšedovený ekonom. Tak to je také akože možno prvé. No a neviem, také úplne zaujímavé. Do tohto chlapského sveta som sa dostala tak, že som strednú školu strávila tým, že som cvičila karate. <tým> to je možno len taká drobnosť, ktorú bežne ľudia asi nevedia.
0: No tak to je určite vynimočne. Karate a pracovať v IT firme a nevedieť programovať. <tým> Áno, presne tak. <tým> Úplne stačí. Druhá otázka je, najhoršia pracovná chvíľa v tvojom živote a čo ťa naučila? Ak bola, samozrejme.
1: Ja, nemôžem povedať, že bolo, že najhoršie. Určite som mala veľa ťažkých. To akože to tak príde v tom živote postupne. Uh, aj tá firma nám prechádzala takými vývojovými štádiami by som povedala. A mali sme rôzne etapy práve možno aj toho fungovania, že nevždy sme sa vedeli zhodnúť v takých tých, keď to poviem, líniách vedenia. Hej, že išlo za, za niečím a človek tak rozmýšľa, chcem vlastne s tým ísť, nechcem s tým stojí mi to za to, nestojí mi za to že pre mňa to prehodnotenie vlastne prichádza vždy raz za pár rokov, keď sa niečo väčšie v tej firme zmení. Tak to sú asi také, také tie veci, keď si človek konfrontuje tie svoje hodnoty versus to, kam tá firma ide. Takže keby možno ostal, možno mali sme také obdobie, že keby ostalo prúdko, výkonovo nastavená tá firma a nepohle, nev... pre mňa sú tí ľudia naozaj dôležití. To znamená, že keď sa na ľudí pozeráš ako na zdroje a ide z nich vyťažiť, čo sa dá, tak to nie je úplne firma, v ktorej by som robila. Tak možno toto boli pre mňa také tie etapy a ono sa to nakoniec zlomilo tým správnym smerom, ale kým sme to riešili, tak to nebolo pre mňa vôbec jednoduché.
0: Neviem, či mi budeš vedieť na toto odpovedať ako výkonné riaditeľka spoločnosti. Čo ti teraz nedáva večer zaspávať, to teda znamená, že na čom <laughs> intenzívne <laughs> pracuješ?
1: Uh, vieš, to nebýva toho často a veľa, pretože uh, musím povedať, že už sme došli do štádia, že nie je to úplne jednoduché, ale učíme sa si tak, to poviem, že vychovávať alebo pomôcť ľuďom okolo seba tak rásť, že v končnom dôsledku veľa tých vecí vyriešia ľudia okolo mňa, že naozaj už mi na tom stole kedy pristane taká nejaká šupa neplánovaná asi teraz, neviem, tak nejak človek si to snaží zariadiť, aby to tak nebolo. Ja by mal čas na tú rodinu a ja to mám tak, že mám ešte relatívne malé deti, to znamená, prídem domov a už je to, že mám mama a či chcem, či nechcem, na robotu zabudnem.
0: Ďalšia otázka. Máš nejaký osobný zvyk, ktorý si myslí, že podporuje tvoj úspech a je, a je širiteľný medzi ľudí?
1: Ja mám, nemám to úplne, že systémové, ale pre mňa je to ako nezastať, nezastať v takom neviem, či vzdelávanie, alebo rozvoj, by som to nazvala, Hej, že nájsť si aspoň chvíľu za ten týždeň, keď si môžem prečítať niečo z témy, ktorá ma zaujíma dlhodobo, keď si pozriem video, keď ja sa náhodou tráfi, že je konferencia, teraz býva väčšinou online, tak to je úplne pohodlné. Ísť na dobrý rozvojový kurz, alebo proste ísť a dať si coachingovú hodinu. Proste každý týždeň si nájsť nejakú formu, ktorou sa človek pohne dopredu, to je za mňa asi to najviac. Že neostať v takom tom jednom svojom, že už je to dobré.
0: Daci si coachingovú hodinu znamená, že ty si coachovaná alebo ty coachuješ?
1: O, v tomto smere to berem, že ja som coachovaná, ale keď náhodou, že potrebujú napríklad moji kolegovia, tak robíme u nás vlastne to coachovanie relatívne bežná vec. Takže my si to tak navzájom vieme pomôcť
0: a teba koučuje niekto z firmy alebo máš niekoho mm-hmm. extra
1: no, takto, mávali sme pár ťažších tém keď som na mimo firmu ale o, veľa tých vecí je takých, že sa dajú v rámci firmy o, vyriešiť tá kultúra všeobecne u nás sú vzťahy na veľmi by som povedala vysokej úrovni to znamená, že každý má pár tých ľudí ktorým vlastne môže riešiť vlastne skoro čokoľvek
0: ok, a to je, to je aj v súľade s konceptom agile
1: mhm tam sa používa skôr ako keby tímový coaching, nazvime to tak, pretože ten tím, tým, že software vždy vyrába skupina ľudí, hej, to sa jeden sám nedá ani v tom čase na trh, ani v tom rozsahu a podobne. No a keď chceš, aby tá skupina nejakým spôsobom fungovala a ďalej sa zlepšovala, aby si robila takú vlastnú, tam sa to aj volá, že retrospektívu na to, ako fungujem, či mi to ide, či niečo netreba zmeniť, tak to je vlastne tímový coaching. A keď ako skramaster z toho identifikuješ človeka, ktorý možno má s niečím problém, tak áno, robíš potom aj individuálnu nejakú session, ale ako keby často je to orientované práve na skupinu ľudí. V tom je to možno trošku iné od klasického coachingu, ktorý je často jedna na jedna.
0: Keď nájdeš čas na čítanie knihy, tak ktorú knihu by si teraz odporúčila čitateľ, poslucháčom podcastu Silná káva?
1: Ešte možno taký jeden zdroj alebo knihu, ktorá k tomu patrí existuje problematika, ktorá sa volá Management 3.0 Je to proste chlapík z Holandska, ktorý začal takúto, neviem, osvetu nazvime to vo svete, vychádza veľa z agilných princípov a urobil knihu, ktorá sa volá, že Management Workout a je plná praktických typov, ako s tými ľuďmi robiť. Nie je tam veľká teória je to proste naozaj o tom od motivácie cez spôsoby odmeňovania až po tvorbu cieľov proste podobných vecí. Hľadanie vnútorných motivátorov ľudí, no veľmi, veľmi rôzne a je taká, taká naozaj praktická. Čiže tá sa mi veľmi páči, že keď by niekto chcel skúšať bez ohľadu na veľkosť firmy a či má jeden tým alebo tri, tak toto sa dá veľmi pekne použiť.
0: V poznámkach bude o nej nejaký detail. Poďme ďalej. Je šport súčasťou tvojho života?
1: No dnes už je, aj keď vlastne neviem, či to mám nazvať, že šport. <laughs> Tým, ako ja som dlho sme obeťou tejto našej kancelárskej práce. Takže ja teda dlhé roky som tu tak sedávala a medzi rodinovou pracou človek sa tak o seba moc nestará, tak som si veľmi nepomohla. Takže asi 3 roky dozadu som pochopila, že naozaj musím pravidelne sa o seba starať a odtedy chodím cvičiť. Takže ja mám tak, že, lebo už som si pritom mierne dokazila chrbát. Takže s určitými obmedzeniami, ale vlastne chodím na také svoje zdravotné cvičenie aspoň dvakrát do týždňa. A odporúčala by som to ľuďom oveľa skôr, ako začnú mať problémy. <laughs> aby mohli dlhodobo mať taký naozaj ten spokojný život, kde nás neobmedzuje ešte aj takéto. No, Ale v
0: minulosti, v minulosti to bolo to karate bolo, intenzívne? Bolo dlho,
1: Áno, ja som to robil asi 6 rokov. Ešte vlastne po, čas na vysokej škole. A potom, potom vlastne to, tá práca rodina to ma tak zožralo. A teraz vlastne, až som sa vrátil k takým tým pravidelným aktivitám. A pre mňa osobne ako psychohygiena úplne, že najlepšie momentálne sú prechádzky a využívam ich vo svojom okolí aj na napríklad jedna-jedna stretnutia čo mám s kolegami, tak ich vždy vyťahnem von a už chodíme kilometre a rozberáme všetko na svetu, čo potrebujeme, ale je to veľmi príjemný spôsob aj na rozhybanie, aj na podporu práve takých tých nových myšlienok.
0: To je dobrý tip, pokiaľ sa dá naozaj chodiť v blízkosti ofisu. Moja záverečná otázka je doplňovačka citu Rory Wejdena z knihy Tech Deserts. Rory tvrdí, že to je axon nájmu, teda dá sa to modifikovať. Tvrdí, že úspech sa nikdy nedá vlastniť, iba si ho prenajímame a nájomné sa platí každý deň. Ak by si ty slovičko úspech vymenila za niečo iné, čo sa v tvojom prípade nedá nikdy vlastniť, iba si to prenajímáš a nájomné platíš každý deň. Aby ťa z toho nevyhodili.
1: Mne asi jedine, čo tam napadlo, je, že život. Že to je proste niečo, čo nikdy úplne nemáme v tých svojich rukách. He? že Sme tu, mali by sme čo najlepšie využiť ten čas, ktorý máme a nespoliehať sa na to, že to bude väčšie.
0: Janka, ja ti veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor a dokonca sme takú širokú tému zvládli relatívne v krátkom čase. Čiže ešte raz ďakujem za, za tvoj pohľad na, na, na tvoj príbeh o rozprávanie o agilite ako je to vo vašej firme a odporúčania smerom aj do iných spoločností, ak by to chceli zopakovať. Všetky dôležité webové adresy budú spomenuté v poznámkach. Ak by si na záver chcela niečo vypichnúť, tak je tu teda priestor záverčné pre teba a potom sa maj krásne.
1: Ďakujem. Rozmýšľam, že by som sa vrátila k tej téme tých ľudí a práve to, že... Ľudia dokážu veľmi dobre žiť svoje životy v rodinách s tým, že majú svoje hypotéky, uriadia si rodinný rozpočet, vychovávajú deti, starajú sa o svoje okolie, tak sa k ním naozaj tak stávame aj v práci. Nečakajme, že prejdú k nám cez dvere a zrazu sú to nemotorní, neschopní ľudia, ku ktorým sa musíme nejakým spôsobom správať príkazovo. Za mňa to nie je pravda.
0: Tak neviem, čo za to dodať, ale... Ba, asi, že amen a máš pravdu.
1: A, ďakujem.
0: Tak ďakujem ešte raz a pekný deň. Ahoj. Ahoj. A je tu závernešné epizódy, v ktorej sme mali za mikrofónom Janku Haderkovú, riaditeľku spoločnosti Cross Prešli sme si Jankyny príbehom a jej cestou z pozície Agilny Coach až do vedenia spoločnosti. A prvé slovičko agilný sme rozobrali. Rozprávali sme sa o základoch agilného prístupu k riadeniu. Dnešná epizóda bola... Audio Masterclass o základoch Agile alebo Agile. Ak vás téma zaujala, poznámka k epizóde nájdete aj zdroje, kde sa môžete dozvedieť viacej. Milí poslucháči, nezabudnite, že vypočuť a doslova prečítať si to najhodnotnejšie z dnešnej epizódy môžete na našom webe silnákava.sk a budeme radi aj za váš názor, postrech alebo aj návrh, čo by ste chceli počuť a o čom. Napíšte nám na e-mail teamzavináčsilnákava.sk alebo na webe silnakáva.sk nájdete page, kontaktujte nás a tam nájdete formulár na napísanie odkazov. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s Dekra Development 3 krát do týždňa v pondelok, v stredu aj v piatok. Ahoj a dopočúťa pri ďalšej epizóde.